0: Hej och välkomna till svenska FPL podden avsnitt 124 vi ska prata målvakter och uttagning till Game Week 1 när alla nu sitter med sina drafter, säsongen 21-22 vi spelar in måndagen den 2 augusti och anledningen till att jag säger det är att det hinner ju fortfarande hända en del saker på transfermarknaden, det kan vara så att det tillkommer målvakter, att någon blir skadad för säsongen att det säljs någon målvakt som ställer allting helt på ända så självklart får man hänga med men utifrån dagens förutsättningar kommer vi diskutera det här avsnittet och med mig idag har jag Fredrik Norström. Det är vi som ska snacka målvakter. Hur tänker du kring, kring målvaktsuttagningar och sånt? Vi kommer komma in på lite strategier och sånt. Men har du spikat en målvakt än, känner du? Eh,
1: ja, men både ja och nej. Eh, det, det sitter ju en, en gubbe där som har suttit liksom 95% procent av tiden. Eh, så det talar ju för att jag har gjort det. Men... Eh, Cementen har väl inte riktigt brunnit än eftersom cementbristen är vad den är. Så att vi får se om han lyckas, lyckas liksom bli ersatt av någon.
0: Men i, som känslan är just nu så, så tror jag att jag har landat i mitt val själv då. Oh, men ah, vackla lite mellan några olika val sådär. Men känner mig ganska trygg eh, hur det ser ut just nu. Eh, vi ska väl säga det. Vi kommer göra såna här avsnitt. Eh, Målvaktsavsnittet kommer såklart bild kortare det här än... När vi går igenom försvarare, mittfältare och anfallare i varsitt avsnitt. Som kommer komma här ganska tätt här eh, innan, innan deadline för Game Week 1. Och sen så kommer vi avsluta med ett avsnitt där vi presenterar våra egna lag. Så som de ser ut precis dagarna innan deadline. Eh, det kan såklart bli lite småskissening på där. Men där får man lite mer tankar. Det kommer bli lite diskussioner. Eh, då vi ska såga varandra eller hylla varandra. Förhoppningsvis blir det en del sågningar hoppas jag. men det är lika bra att kicka igång här tycker jag vi ska börja med att tacka våra partners och i Olka Sportresor Unisportstore, Glens Sportsbar som det ser ut just nu och de ser ju till att vi har så fina priser i vår poddliga och poddligan är helt kostnadsfri att vara med i så det är dumt att inte vara med och ha chans att vinna matchtröjor och fotbollsresor och allt möjligt så Uh, se till att gå med där. Uh, ligakoden är K2AQ1Z och den finner ni på vår Facebook-sida Svenska FPL-podden så har ni den där i text. Vi kommer även innan säsongen drar igång uh, skriva ut hela prisbordet. Det är inte helt spikat än men det kommer uh, åtminstone vara, vara priser till samma som förra året att det blir liksom till de då tror jag det var topp 11 som fick priser. Så att, minst det blir det till de som kommer på de första 11 platserna i poddligan. Hjälp oss gärna att sprida ordet om poddligan och om podden och Facebooksidan. Vi är jättetacksamma för all hjälp vi kan få. Det är jätteroligt att det är så många som, som lyssnar och verkar gilla det vi gör- Ska även nämna det att vi har en liga tillsammans med Glenn Sportsbar som är en betalliga. Där det kostar 200 kronor att vara med men där man till skillnad från poddligan även vinner priser varje game week Den som får högst poäng i ligan och dessutom månadspriser i form av fotbollsresor. Så det finns väldigt stora Eh, indikationer eller vad ska man ska säga eh, incitament att, att vara med eh, får man en lite sämre start eh, så spelar det ingen roll du kan ligga sist i alla dina kompisligor i april och ändå vinna en schysst fotbollsresa för dig och en kompis så eh, spana in den också vi kommer skriva ut mer info om den på eh, på vår Facebook-sida hur man går med men man swishar 200 kronor till ett nummer Uh, och sen går man med i, i ligan. Uh, ligakod uh, för uh, ligan är 4WD4AI. Uh, men där gäller det även om man har swishat uh, pengar och skrivit sitt lagnamn. Uh, yes, uh, det var ligorna vi har. Och Fredrik, uh, vi har ju även startat upp uh, helt nytt nu. Ett Patreon för dem som, som vill supporta oss och, och så. Och en liten nyhet för Patreon-delen som du gärna får presentera.
1: Ja, men precis. Vi har ju vårt, vår Patreon som är där man går in på www.patreon.com FPL. Så kan man välja då tre nivåer. Om man vill stötta oss med 15, 25 eller... 35 kr i månaden och signar man upp på det här innan deadline på Game 8 så är man ju med och tävlar om ett presentkort på Unisport Store för 1000 kronor. Det, det nämnde vi redan i vårt förra avsnitt. Nu har vi ytterligare en grej för dig som väljer att bli Patreon på någon av de två högre nivåerna. Då får man tillgång till en Messenger-chattgrupp. Där jag och Alex och Stefan finns med och svara på lite frågor. Man kan eh, ja, men passa på att dra en fråga om man till exempel står på händan mellan två spelare. Eller bara vill ha lite allmänt gött eh, fantasy-snack. Eh, tanken är att det ska bli som ett litet mini-community som då är eh, tingat för de som är Patrons på de två högre nivåerna. Så den som donerar 25 eller 35 kronor i månaden... Blir ju då inbjuden till en sån här eh, Messenger-grupp. Ja. Så, gå med, bli Patreon på någon av de två högre nivåerna. Hör av er till oss, se till att ni blir tillagda i eh, den här messengergruppen?
0: Yes, och uh, i övrigt, precis som vi var inne på i förra avsnitt. Vi kommer inte börja låsa material i våra, för våra Patreons. Det kommer inte komma några extra avsnitt eller sådana saker. Däremot eh, finns den här tråden. Eh, det kommer även komma en del andra saker som kommer presenteras- eh, när vi har event och sånt kommer våra patrons ha lite förtur på, på att boka platser och så innan de, de blir fulla. Så att, aj, vill ni stötta oss så får ni ett gärna göra det. Annars lyssna på oss som vanligt bara. Vi hoppar in i avsnittet och innan vi ska gå in och, och kolla på alla målvakter utifrån från pris så tycker jag att det är ganska vettigt att prata lite strategier kring kring hur, hur vi tänker kring målvakter och vad det finns för olika strategier. För mig så är det inte jättemånga på målvaktssidan. Ett, ett sätt är att gå på en lite dyrare målvakt som man verkligen verkligen tror på- som man känner sig att man kan sitta lugn och trygg med oavsett spelschema- över hela säsongen. Så man vill gärna inte göra målvaktsbyten eller offra sitt byte på, på målvakten- utöver när man sitter med ett wildcard eller här i draften i början- innan Game weeket drar igång- Uh, så det är ett alternativ, uh, skulle säga dock att det är ett litet nybörjarmisstag att kanske gå på uh, de absolut dyraste målvakterna uh, för att de får inte så mycket skott på sig uh, och inga räddningspoäng uh, då, eller inte så många och svårt att ta bonuspoäng också i lag som gör väldigt mycket mål men uh, det finns ett case på att gå på en uh, lite dyrare målvakt i alla fall uh, En annan strategi det är att gå så billigt som bara möjligt men ändå med startande målvakter. Det absolut billigaste priset för en målvakt är 4,0 men mig veteligen den här säsongen kan inte jag se någon som som kommer starta där vi kommer komma till 4,0 nivån är lite senare i avsnittet. Men då sitter man med en reserv som är icke-startande och så har man en 4,5 målvakt som man spelar så man lägger totalt 8,5 på de två platserna så man kan investera lite hårdare i övriga lagdelar. En annan taktik som, som många har kört tidigare och jag är en av dem är att ha två stycken 4,5 målvakter eller liksom två startande målvakter som, som kanske roterar bra eller där man kan, kan gå på det. Jag vet inte, Fredrik, om. jag vet att du förra säsongen körde väl så billigt som möjligt spåret till en start. Men hur, ja, hur tänker du kring de här olika strategin? I
1: mean, förra året hade jag ju tur att klev på en klev på liksom, I mean, The Bandwagon direkt. Mm. Liksom Martinez som var ju 4,5 förra året. Och så var jag liksom bara på det tåget. Men rent liksom strukturmässigt så har ju tidigare säsonger väl varit väldigt förtjust i. Som du nämnde, 2 4,5 målvakter. Och sen liksom varva mellan dem. Gärna ha liksom två som var ja, spelscheman matchar bra. Så att det blir liksom hemma mot Norwich, hemma mot Watford bortom mot Newcastle, hemma mot Brentford. Den typen av spelschema för min spelande målvakt. Men... Det där är lite så här stryktipsrad fälla också. Det ser väldigt bra ut men det där med förutspå nollor det är är klurigt. Så jag lutar nog mer mot att ha en given keeper och sen bara ha en 4,0 på bänken. Det kan mycket väl bli så att den här keepern är en 4,5 han som spelar. Bara för att hålla det så billigt det bara går. jag Jag behöver pengarna på andra ställen helt enkelt.
0: Mm. Nej men det, det är det jag också inne på, jag har också gjort den här roterat men det som, det som jag ofta har märkt det är att man liksom sitter med mest poäng på den som har satt på bänken för en, en sämre match på pappret den kan mycket väl innebära mer poäng att möta Manchester City borta för ett lite sämre lag kommer förmodligen innebära en hel del skott emot sig eh, visst. En håll, en nolla kanske inte är jättetrolig, men det blir i alla fall räddningspoäng. Prata pratar vi är att man går på en målvakt som har en bra match och kanske får ett skott på som är den, den slinker in. Och jag tycker det är jättesvårt att förutspå, inte bara nollor utan vem som faktiskt tar mest poäng. Så för mig har jag gjort så nu förra säsongen och siktar på att göra det nu också att jag ska ha en, en målvakt som jag, jag kör på. Vi får se vad det blir prisklass på den men det lutar väl åt att det till och med blir en 45 och Ja, sen, sen får det bära eller brista. Det är sällan på målvaktssidan som det kommer att avgöras om du vinner din kompisliga eller inte. Utan ja, det gäller att ha lite, lite flyt och att det tickar in lite poäng där bara.
1: Det man kan säga det Alex, det kan avgöras på det ju om du börjar göra massor med onödiga byten på målvaktspositionen. Mm. Och bränner iväg, för byten är dyr bara. Och bränner du iväg liksom... Tre, fyra, fem byten bara på målvaktssidan. Då kan det vara det som avgör. För att du liksom då missar möjligheten att lägga de bytena på, på resten av bygget. Så att precis som du säger. Hitta någonting man tror på långsiktigt och bara köra på det. Det kan nog vara klokt.
0: Risken med att man kan behöva göra ett byte. Bär ju då om man då sitter med en icke-spelande 4,0 målvakt på bänken. Och sen så skadar sig din startande målvakt. Och... Eller bli avstängd eller äh, blir sjuk. Eller blir en match som ställs in av någon konstig anledning. Så står det där utan målvakt. Äh, så att den risken finns ju. Äh, men det är kanske är en risk som man kan vara beredd att ta. Äh, ett sätt för att lite komma runt det här. Sätt i skador och avstängning det är ju att få målvakter från samma lag då det kanske finns en första målvakt som kostar 4,5 och med reserv för 4,0. Är det någonting du har kikat mot eller hur resonerar du kring sånt? Nej mm,
1: men det är ju absolut en, en tanke och nu när vi rent fantasymässigt förhoppningsvis kan lämna pandemin någorlunda bakom oss i alla fall vad det gäller uppskjutna matcher får vi väl hoppas. Peppar, peppar, så liksom, mer eller mindre ser bort att ja, men nu kan man inte göra så längre att ha eh, spelare från samma lag som med en kapten, en vice kapten eller två keepers. Utan det kan absolut vara, vara en, eh, en väg att gå. Sen får man se, jag ska låta ner mig lite där i 4,0 keeperna för att se om vem är det som har störst chans att kanske få spela ändå. Mm. Eh, så att, det kan vara så att det ändå, ändå går före och trumfar att ha två från samma lag.
0: Yes, det, det man kan säga där är också, det finns ju... Det finns ju lite lite olika strategier men en sak som är värd att tänka på ändå, när man fyller de här målvaktsplatserna, om man nu tar en 4,0 som inte spelar tänk på från vilket lag det är om det är ett lag som du tror att över säsongen så kanske det är så att du kommer vilja ha ganska många spelare från det laget, man får ju max ha tre spelare och det är surt om man låser upp och det har hänt faktiskt även ganska erfarna spelare att man man tar en 4,0 från ett, det är jättekorkat att ta en 4,0 från ett av topplagen skulle jag säga. Så att det kan vara värt att tänka efter. Gällande om man går på två 4,5 som roterar bra. Jag har kollat lite på bra rotation men det är svårt att hitta där det är två stycken som kostar 4,5 Lag som roterar bra är Brighton och Leeds. De har väldigt fint spelschema här i början och man kan rotera dem emellan. Det kan även vara värt att ta med sig när vi går in på nästa avsnitt som kommer släppas som försvarare. Aston Villa och Wolves har också bra spelschema som roterar och Burnley och Watford. Det är de tre rotationsparen som jag har har kikat på i alla fall. Men med det så tycker jag vi mycket väl ska kasta oss in i de olika målvakterna. Och vi, vi börjar från de dyraste, även om jag kanske inte tycker att det är de mest intressanta. Vi har tre målvakter som är prisade 6,0. Det är Mondy i Chelsea, Allison i Liverpool och Ederson i Manchester City. Jag vet inte vad du säger, Fredrik, men för mig går de här målvakterna helt bort. Jag vill ha räddningspoäng och dessutom chans på bonuspoäng. Utöver det så vill jag inte låsa upp platser från de här tre lagen på, på en målvakt är du på, på min sida där.
1: Ja, det är en copy paste. Det är så alltså, tre målvakter, två ord, stay away. Det är ja. liksom, precis som du sa, ni börjar Kliv inte på dem. det, det finns liksom, det finns bättre tillgångar än de här. Det här är liksom det här är den den saken i godisbutiken som ser stor ut. Det är liksom det sockervaddet på något vis. Den ser härlig fluffut ut men efter ett tag så är vi, märker du att det här var, det var bara skit. Liksom. Jag skulle gått på något som var lite mindre men som, var, som räckte längre och, var, och faktiskt var godare
0: också. Mm. Jag undrar när de ska börja justera prissättningen på målvakterna uh, och till exempel prisa en Martinez i Aston Villa högre än en Allison i Liverpool uh, för vi kommer gå vidare till 5,5 segmentet där vi hittar en Martinez som du nämnde från förra året var prisad 4,5 och satte i väldigt många byggen och gjorde väldigt många människor glada mm. uh, Utöver Martinez så har vi en Pope i Burnley och en Juris i Tottenham. Uh, utav de tre så tycker jag att om man nu ändå väljer att investera 5,5 då, då gillar jag Martinez mer än, än både Pope och, och Juris. Ja men det håller jag med om. Martinez börjar ju så
1: otroligt bra. Även om man väljer Martinez så gör man ju inte det för liksom något spelschema för några få matcher utan då ska han ju sitta där hela säsongen men jag vet inte samtidigt. 5,5 det är liksom mm. en hel miljon mer än, än de här valen 4,5. Det är 0,5 mer än 5 nollorna. Man ska ju veta att Martinets förra säsong var ju helt galen. Framförallt första, första delen där han liksom reda straffar och tog bonuspoäng som jag vet inte vad. Hade han 186 poäng eller vad han hade förra det är ju. Att han skulle nå det igen. Det håller jag för ganska osannolikt faktiskt. Mm. Så att man ska inte ställa sig blind på hans förra säsong. Sen är det en bra keeper i ett bra lag. Absolut. Men äh, jag vet inte. Jag tycker att 5-5 för de här killarna. Är
0: fortfarande är lite sådär. Lite, det är lite för pricey för att jag ska lockas. Mm. Det är dock väldigt många som lockas. Uh, nu om vi kollar den andra augusti så är Martinez den överlägset mest valda målvakten uh, och sitter i 39% av alla lagbyggen. Uh, jag förväntar mig att det kommer att minska uh, ju närmare uh, deadline vi kommer men uh, det är ganska, ganska tydliga siffror där. Uh, det man kan säga om Martinez är att det är en väldigt bra straffmålvakt det visar om de inte i Copa America här i, i sommar eh, när Argentina gick och vann hela skiten eh, och de har som sagt bra inledande spelschema men det tycker jag inte är det man kollar på när man väljer målvakt eh, så ja men Martinez och om man nu väljer att spendera 5,5 då hade jag gått på Martinez men det valet faller inte riktigt för mig Går vi vidare på 5,0 då hittar vi en Bernt Leno i Arsenal vi hittar en Jordan Pickford i Everton Schmeichel i Leicester Meslier i Leeds en Sa i Wolverhampton och sen så har vi Både David Schea och en Dean Henderson i Manchester United som är prisade 5,0. Det är väl lite oklart även vem som kommer spela hela tiden. Och även i West Ham har vi två 5,0 målvakter i Fabianski och Areola. Kan även nämna att Kepa är prisad 5,0 i Chelsea men där ser jag ganska självklart att att Mondi kommer vara tilltänkt första målvakt om inte något väldigt konstigt händer. Är det någon av de här målvakterna som du tycker sticker ut?
1: Ja, men här jag hade ju hoppats att du skulle sitta med någon United in, Inside på där på vem det är som spelar. För det är klart att en United Keeper, nu när Varane kommer in i försvaret för 5,0 och bara sätter en forget. Mm. Det skulle jag ljuga om så att det inte lockade. För det tror jag kommer att. Om det är en av dem som får vara skadefri och spela alla matcher, då kommer det att vara ett, ett väldigt bra val. Men är det liksom konflikt på vem som ska stå, eller att det kommer roteras, då blir det ju väldigt. Liksom, det blir inte aktuellt för fem år. Men det är väl inte som att du hade någon, någon insiderinformation på vem som startar, eller kanske framförallt vem som ska spela kontinuerligt.
0: Nej, jag tror att de kommer roteras. Förmodligen kommer en målvakt väljas och stå i huvudsak i ligan och någon som kanske står lite mer i kupperna. Det man kan hoppas på hade ju varit att till exempel United lyckas sälja iväg David De Gea. Alltså man bara har ett alternativ. Och, men det tror jag inte kommer hända. Hade det hänt så hade Henderson verkligen lockat där som du är inne på. Men även om vi ser att Henderson... Kanske blir den målvakt som väljs i, i ligan. Så äh, räcker det kanske att han gör några svaga insatser så får det ske stå och så börjar han göra det bra. Jag, jag vill inte gå in och röra där ens. Eh, I West Ham om vi går dit där det också finns lite osäkerhet. Så Fabianska har ju länge varit en väldigt bra fantasymålvakt. Areola eh, från PSG värvas in. Han känner ju ligan, var, var i fullan förra säsongen och, och gjorde det bra där eh, tycker jag. Mycket i ett, i ett tufft lag. Eh, ja... Jag har faktiskt ingen koll där heller hur, hur de resonerar. Areola är väl betydligt yngre än vad Fabianski är så det kan ju vara tänkt att bara vara en överväxling över tid. Men jag kollar inte mot den 5,0-målvakt från, från West Ham oavsett. Hur, hur gör du? Nej, det var väl tal om Robin Olsen där ett ta
1: till, till West Ham. Mm. De var ju ganska tydliga med att de sökte en, en eh, jag, menar, liksom, jag vet inte om det en backup eller någon form av komplement till Fabianski men eh, Nej, det känns ju riskigt. Ska jag gamla på en 5,0-keeper mellan två stycken så kanske jag hellre gamla i Manchester United eller i West Ham United. Mm. Men när vi ändå befinner oss på 5,0-nivån så vill jag nämna ett, ett namn som jag tycker flyger lite under radarn. Och det är Messler i, i Leeds. Mm. Som ju faktiskt var den keeper som tog tredje mest poäng av alla målvakter förra säsongen. Mm. Och 5,0, ja, alltså det jag kan se ett värde i att plocka en Messler och sitta med honom hela säsongen. Dels tightare lite till försvaret. Andra halvan och sen så får de ändå en hel del skott på sig. Jag tror att Messler kan vara en, en, en bra differential. För att han har väl en TSB nu på 5,5 procent. Mm. Så att Mästleer mm, kan vara en i sån här dark horse.
0: Ja, jag tycker både Meslier och Schmeichel bör nämnas i det här segmentet. Det är väl de 5,0 målvakterna jag gillar mest om vi inte skulle veta vem som står i Manchester United vilket vi inte gör. Eh, läste det också väldigt tajta bakåt eh, och att eh, Schmeichel och Messler prisade 5,0 ja, jag håller inte allt som omöjligt att de tar mer poängen än Martinez, Pope, Juris, Monde Alisson, Ederson eh, så det kan mycket väl vara de målvakter som tar mest poäng eh, sen så eh, kopplat till, till Messler och Schmeichel och egentligen är alla målvakter vi talar om nu så tycker jag alltid man måste se mot alternativkostnader eller om man ska förklara det som vill man dubbla upp i ett leads försvar till exempel eh, annars så finns ju om du är på jakt efter nollorna så finns ju en eh, ailing där för 4,5 då sparar du 0,5 om du inte vill sitta med båda exempelvis. Eh, det kan ju vara så samma i Leicester en Fofana för 4,5 att man eh, ibland så kan man ju tänka sig jag, 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 jag har inga problem att ha två. Men uh, om man inte vill ha det så kanske man kan spara lite pengar och gå på en 4,5-målvakt istället. Och så ta en av de försvararna från de här lagen. Uh, är det uh, någonting du har övervägt?
1: Jo men så är det ju. Uh, den här uppdubblingen. Uh, som, som du säger, ibland kan den vara bra men ibland kan den kännas lite over the top kanske. Mm. Uh, so. 5,0 är ett intressant segment prissegment. För att mm. Där finns det liksom, jag kan tänka mig att där finns det både liksom godis och knallpulver. Du väljer någonting där så kan det bli jättebra eller jättedåligt.
0: Mm. Uh, men uh, delar du min åsikt om Schmarkel också att det är en målvakt som du håller högre än. Exempelvis Pickford och, och Leno i, i Arsenal. Ja men definitivt. Jag hade nog trott att Schmeichel skulle kosta 5-5 faktiskt. Mm.
1: Uh, så men... Uh, Mm. Nej men det är fem, fem Många av dem är 5-5 keeper Eller ett par stycken i alla fall håller man ögonen på 5,0 menar du. Ja förlåt 5,0 menar jag såklart
0: yes.
1: Om inte annat inför om, man, om det är så att man drar ett, ett Ganska tidigt wildcard så får man ju möjligheten Att liksom stuva om lite och då, då kan det vara så att någon keeper har utmärkt sig lite och, så att, Nej men det där det finns på raden.
0: Mm. Eh, nu har vi både du och jag indikerat på att vi kanske strävar att gå riktigt billigt på målvaktssidan och då går vi ner till 4,5 nivån där vi ändå hittar en del startande målvakter. Eh, till att börja med så brukar ofta nykomlingarnas målvakt bli prisade 4,5 och så är det även i år. Vi har en raya i Brentford, vi har en Tim Krol i Norwich och vi har en Bachman i Watford. Eh, om vi bara stannar där hos nykomlingarna... Jag har ju varit och fingrat flera gånger i min draft på Bachman i Watford. Det var ett lag som gjorde det väldigt bra förra säsongen i Championship. Bachman stod ju inte hela säsongen utan gamla rutinerade även Foster, Ben Foster, stod i början. Sen byttes tränare och då kom Bachman in. Men Watford som lag höll 23 hållna nollor i Championship och faktiskt bara 30 insläppta mål och då spelar de ju fler matcher än vad de gör i, i Premier League så att det är riktigt bra vi har även sett tidigare säsonger att uppflyttade lag eh, de, den offensiva utdelning vi har sett därifrån, ja, men den kan man ta med en ganska stor nypa salt men defensivt starka lag har gjort det bra även vidare in i Premier League, kanske inte på exakt samma nivå eftersom det blir tuffare motstånd men ändå gjort det bra eh, Bachman eh, Behöver inte vara så dum. Jag gillar även Watford's inledande spelschema. Även om man kanske inte ska tänka allt för mycket så i, i målvaktsval. Men uh, har du kikat någonting på de här nykomlingsmålvakterna?
1: Ja, men då är det ju väl framförallt Bachman som du nämner. En väldigt låg TSP 3,2%. Så han flyger ju verkligen under, under liksom radarn. Så, men jag tycker också att han är ett alternativ. Han är en... en liksom. Ett kortleken, helt klart. Men det, det finns ju, 4,5 är ju en, en tacksam nivå om du vill. Ja, du måste ju in där om du ska lägga så lite som möjligt. Mm. Och ha en, ha en 4-0 och sedan välja att gå på en av 4,5-erna. Och ja, Bachman är, är ett mm. alternativ.
0: Ja, det är de tre målvakterna på 4,5 nivå som inte har en konkurrent i, i samma lag som också är prisad 4,5. Vi har 15 där både Tracy Forster och en McCarthy är prisad 4,5. I Crystal Palace ser vi en Goita och en Buttland I Brighton har vi en Sanchez och en Sherpen. Och i Newcastle har vi Darlow och Dubravka. Jag tror Dubravka är skadad och missar inledningen. I övrigt så vet jag inte riktigt. Jag tror att det är McCarthy som 15 men inte alls säker. Guaita i Pallas känner jag mig mer trygg med. Och även en Sanchez i Brighton. Och Sanchez är väl en målvakt som många har kikat på. Och jag skulle bli förvånad om inte du har kikat mot en Sanchez i din draft.
1: Ja äh, men så är det ju. Han sitter ju liksom i ett av fyra byggen. Så att eh, mm. han eh, är likt Bachman. Ett av de där korten i leken. Mm. Helt klart. Eh, och, och där vi pratade ju om att man inte ska kolla så mycket spelschema. Men å andra sidan så pratade vi också om att det är ganska sannolikt att man drar ett tidigt wildcard. Mm. Eh, så det känns ju lite så där att liksom trycka in en keeper som har alltså du trycker kanske inte gärna in typ Norwich- eh, keeper med det startande spelchemat. sen kommer du på dig själv att du ska göra dra ett wildcard i för Game Week 7 och så har de haft liksom helvete spelschemat mm. så att, det finns väl kanske ändå ett visst mått av liksom blick mot det här spelschemat ändå framförallt första delen här innan mm. man, man eventuellt drar ett wildcard, då det är väl det som gör att Sanchez är så pass poppis eftersom Brighton har ett ett ganska tacksamt schema första 6-7-8 omgångarna.
0: Ja, nej, men jag jag köper det helt och jag, jag gillar Sanchez mycket. För mig står det faktiskt, det kan jag släppa redan nu. Det står mycket och väger om jag ska gå på Sanchez eller Bachman. Och det handlar också om man kanske ska gå på en, en Brighton-försvarare. Och det är Louis Dunk, 5,0. kan intressera en del. Terry Lamp i 4,5 drog ju sin hamstring. Så jag tror han är väldigt osäker till... Till säsongstarten. Men det finns en vältman i Brighton också som är, äh, som det taslas en del om i, äh, bland bland många människor. Så äh, ja, sen så som sagt bra spelskema i början så man skulle ändå kunna dubbla upp där om man, om man känner för det. Äh, men äh, Sanchez tycker jag absolut ska nämnas äh, i 4,5-nivån tillsammans med Bachman- äh, en, en målvakt som annars har gjort det väldigt bra i, i fantasy tidigare är ju en Guaita i Crystal Palace. De däremot har ett riktigt tufft inledande startschema och därför går han lite bort för mig.
1: Ja, precis. Nej, men jämförde honom liksom på, mot en, en Bachman Sanchez så, så känns det rätt ointressant.
0: Mm. Eh, hur, kopplat till det eh, Att det finns eh, en Kärpen prisad 4,5 i Brighton Har du någon koll på Kärpen? Det är inte jag
1: Nej jag så bara liksom lite, lite stats Från en försäsongsmatch de hade här Då stod ju Sanchez och Jason Steele sin halvlek mm. eh, Så att jag utgår ju från Att det, det är Robert Sanchez Han är ju ändå landslagskeeper i Spanien Så att jag känner mig trygg med att det är han Som kommer att inleda för Brighton Och kommer att stå för Brighton hela säsongen Om inte något annat händer
0: ja.
1: Han känns som en ganska given första keeper Är man typ andra mål i Spanien Så bör man väl platsa i Brighton kan jag tycka mm.
0: Jag vet inte om Kärpen hade kommit till Brighton När den matchen spelades För han Han är ju, är ju köpt till Brighton nu Inför den här säsongen från Ajax mm. Mm. Så att Det det kan ju vara därför att inte han var med när Jason Steele stod stod istället. Det är återstår att se men alla indikationer pekar väl ändå på att Sanchez är tilltänkt startman i Brighton. Om vi går till de här reservmålvakterna av 4,0 då har vi 11 stycken. Jag tänker inte räkna upp namnen men är det någon som du tycker du gillar mer, vi pratar om att ha två målvakter från samma lag det skulle man kunna ha med en Bachman och en Ben Foster, Ben Foster är om du frågar mig, jag har också en erkänt bra målvakt och har stått i Premier League tidigare och gjort det bra. Visst, jag har blivit lite gammal men var ju också första målvakt i Watford under en del av säsongen i Champions förra året. Så jag tycker att han är ett ganska bra alternativ på 4,0. Annars så hittar jag inte så många som jag tycker ja, särskiljer sig på något sätt.
1: Nej, men både du och jag och övriga. Fancy managers är ganska tydliga där, liksom en TSP på över 25% och resten har under fyra, på 4,0 kommunalmålvakterna mm. och Bachman har ju också ryktats lite i större klubbar, han gjorde ett bra mästerskap och sådär så att vi får se vad som händer med målvaktsuppsättningen på för 2 inför, inför Game Week 1 men Foster känns ju som en sån målvak som skulle kunna, han har ju ändå nivån för att kunna kliva in och faktiskt gärna mm. kunna ta tillbaka mm handskarna där mm. um, så att, um, ska du ha en 4,0 känns det ju ganska ja, men, enkelt att plocka in honom sen är det ju så att en väldigt hög TSB jag utgår ju från att folk bara har honom som en andra keeper och inte börjar sälja honom eh, så att han tappar i värde liksom. men mm. nej, jag tänker att det är väl ett ganska enkelt val att trycka in honom som 4,0 för de övriga 4,0 liksom, visst du har en nyvärvad nyinvärvad Begovic i Everton men han kommer inte att spela och en Runarsson som släpper in bollen mellan benen i Arsenal ja, jag vet inte Angus Gans ska prova lyckan i Norwich men jag vill inte ha någonting med Norwich att göra så att, nej, Ben Foster är väl ett bra val
0: Yes, uh, jag tycker inte vi lägger mer tid än så på att prata varken 4,0 eller målvakter. Uh, det finns alternativ, vi har gått igenom dem uh, men i slutändan så ligger valet hos er. Uh, vi återkommer inom kort med ett avsnitt där vi diskuterar försvararna då det kommer tror att det kan komma lite mer livliga diskussioner uh, och och sen så kommer vi även prata målvakter i det avsnitt då vi ska presentera våra byggen. Så stort tack för att ni har lyssnat och på återhörande inom kort. Ha det gott. Tja.